0: Herzlich willkommen, liebe die zu der allerersten Folge vom anum Podcast, Podcasts, der sich um unseren Bereich Impro for Business dreht. Sprich, der Bereich, wo man mit der Improvisation als Methode Teams, Einzelpersonen und ganze Organisationen coachet und weiterbringt. Der Podcast hier, der hat bis jetzt weder einen Namen, noch einen Jingle, sondern ist mit ganz viel Impro-Spirit entstanden. Ja, wir machen einfach mal und schauen, wo es uns anführt. Und falls ihr da für unseren Namen habt, dann her damit. Die Idee ist, dass wir Erfahrungen, Wissen, High- und Lowlights aus den Business-Trainings mit euch teilen und ab und zu einmal mal einen Gast oder eine Gästin bei uns haben. Ich bin Corinne, ich arbeite als Improvisateurin bei Anum und Fiesig und leite zusammen mit Miriam den Bereich impro for business Und für die allererste Folge eingeladen habe ich die, mir jetzt gegenüber sitzenden und mich ganz strahlend anschauende Gary, der schon seit über zwei Jahren Geschichte von sich mitschreibt und aktuell auch in der Rolle als Geschäftsführer ist. Ja, der Aufhänger für die erste Folge ist Status. Gary, wir haben ja letztes zusammen mit dem Niki einer Gruppe von Service Designern ein Training in Statuskompetenz -Kom gegeben. Und vielfach, wenn wir so ein Training machen, verstehen die Teilnehmenden am Anfang Status so, dass die Person hat einen hohen Status, der eine Rolex-Uhr ums Handgelenk hat. Und eine Kellnerin, ich nenne jetzt bewusst die weibliche Form, hat einen tieferen Status. Und das stimmt ja bedingt, je nach Perspektive, die man auf den Status wirft. In unserem Training geht es aber um einen ganz anderen Aspekt von Status. Um was für einen?
1: Äh, erstmal hallo, auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, der erste Gast in diesem Podcast zu sein. Ich hoffe nicht das letzte Mal. Das immer noch? Ähm, ja, kommt drauf an, wie stark mein Status am Ende dieses Gesprächs gefallen mhm. oder gesunken ist und äh, ganz schlecht, habe ich jetzt schon wieder die Frage vergessen.
0: <lacht> es ist so eine einfache Frage. Ja, Nein. ich
1: weiß, ja, ich weiß.
0: Bei mir Status Training ganz ja. so aus dem Improspektuse. Was meine mir mit Status?
1: Wir meinen meistens ein Konzept, das auf Keith Johnstone zurückgeht. Der gesagt hat, dass sobald zwei Menschen oder mehr als zwei zueinander in eine Beziehung treten, sie zueinander irgendeine Form von Einordnung zueinander wählen. Und diese Ordnung, die sie zueinander wählen, ist laut Johnson super dynamisch. Die ist nicht wie im Tierreich mit Alpha-Tieren oder Greybacks. Fest und ist so, sondern sie wird in jeder Sekunde eigentlich neu verhandelt. Wer schaut zu wem hin, wer gibt wem die Aufmerksamkeit. Und Johnstone hat das erkannt, als er Theater gesehen hat und sich immer gefragt hat, warum sieht das nicht aus wie das echte Leben. Und irgendwann kam er auf die Idee, wenn sich Figuren auf dem Theater nicht zueinander in einer Ordnung, in einem Verhältnis setzen, dann wirkt das wie Puppen und das wirkt steif. Und daraus hat er dann erkannt, aha, da gibt es irgendeine Form von, nennen wir sie jetzt mal Hierarchie, die sie zueinander aufbauen. Und dann hat er entdeckt, dass er das auch in der Welt draußen zwischen Menschen dauernd sieht. Dass Menschen immer wieder jede Sekunde neu eine Verhandlung ausführen, wer ist jetzt gerade die etwas dominantere, wer ist die folgende, wer ist die auslösende Person. Und du merkst ja vielleicht, dass ich viele verschiedene Worte benutze, weil mir gefällt weder eines der anderen, man ist nicht nur dominant oder nicht nur hierarchisch, es sind viele verschiedene Komponenten, die den Status machen und zu deinem Beispiel, der Mann mit der Rolex-Uhr möchte ein Signal senden, er möchte das Signal senden vielleicht, ich habe Geld, ich gehöre zu einer gewissen sozialen Kaste und das gibt einem oft auch von der Gesellschaft einen gewissen Status. Und die Bedienung oder die, die Kellnerin, von der du gesprochen hast, die braucht auch ein bisschen den tieferen Status, damit wir das auch akzeptieren können, dass sie uns Essen bringt. Man, wir können auch ganz oft in der Gesellschaft von verschiedenen Statuspositionen verschiedene Dinge akzeptieren. Gleichzeitig ändert sich der Status der Kellnerin schlagartig, wenn sie mit einer heißen Tasse Schoki über deinem Schoß hantiert, dann wird ihr Status auch mal wieder ganz, ganz hoch.
0: Und wo spielt dann im Business, also im Berufsalltag, ja. Status eine Rolle?
1: Ich glaube, in vielerlei Hinsicht kann man das beobachten. Darüber muss man dann sich überlegen, welche Effekt hat Status in menschlichen Beziehungen, in geschäftlichen Beziehungen und einer der Effekte zum Beispiel, mit dem wir ganz oft arbeiten, ist innerhalb einer Organisation, also im Verhältnis von vorgesetzten Persönlichkeiten zu mitarbeitenden Menschen, dass wenn ich einen höheren Status schaffe von dir zu bekommen, also wenn du mir einen höheren Status gibst, dann gewinne ich eine gewisse Form von Autorität mhm. und Du wirst tendenziell leichter, einfacher das tun, was ich möchte. Da gibt es Extrembeispiele, das Militär, allgemein Berufe, die mit Uniformen arbeiten, haben, etablieren das ganz fest und in dem militärischen Setting ist das ja auch sehr gewollt, dass wenn ich sage, Renn dorthin, dann rennst du dorthin, auch wenn halt dort geschossen wird. Oder wenn der Feuerwehrhauptmann oder Hauptfrau sagt, du gehst jetzt in das Haus und holst jemanden dort raus, dann diskutierst du nicht, sondern du akzeptierst den hohen Status und tust das. Gleichzeitig kann aber der hohe Status auch sehr einschüchternd sein. Der kann mir Angst machen, dass ich dem was beweisen möchte oder dass der besser ist als ich. Und ein Ort, wo wir an der Varianz von Status arbeiten, vor allen Dingen mit Führungskräften, ist, wie können sie ihren Status senken, um Mitarbeiter oder Bewerberinnen zum Beispiel zu empowern. Mhm. Weil ich stelle mir vor, wenn ich das Mitarbeitergespräch oder das Bewerbungsgespräch bei einer absoluten Koryphäe hätte, dann attributiere ich dieser Person so viel Status. Jetzt nicht wegen ihrer Rolex-Uhr, sondern weil ich ihr so viel Kompetenz zuweise, dass ich das Gefühl habe, die ist so viel höher als ich, dass ich Versagensängste haben kann, dass ich vielleicht, mein Mund wird ganz trocken, ich kriege kein vernünftiges Wort raus und ich präsentiere mich eigentlich extrem unter Wert. Wenn ich jetzt weiß, dass man mir so viel Status attributiert, wenn ich die Koryphäer bin, kann ich probieren, meinen eigenen Status proaktiv zu senken und den Status meines Gegenübers zu erhöhen, um die Person zu ermächtigen und in die Position zu bringen, wo sie sogar wirklich ihr wahres Ich oder ihre besten Leistungen zeigen kann.
0: Hast du gerade einen konkreten Tipp, wie ich das machen
1: kann? <lacht> Ich erzähle erstmal die Geschichte, die John Stone, der das erfunden hat, oft erzählt hat. Wenn man zu ihm in den Workshop gegangen ist, er ist leider 2023 gestorben, ähm, dann sind die meisten zu ihm gekommen und sind zu dem Guru der Improvisation gekommen und er hat diesen Status gehasst, weil er gesagt hat, in einem Workshop-Setting bringt es nicht, wenn ihr mich so erhöht. Mhm. Und deswegen hat er sich oft Wasser über die Hose gekippt am Anfang vom Workshop, so aus der Wasserflasche, um damit seinen Status zu senken. Mhm. Eine gewisse Form von Tollpatschigkeit. Das kann zum Beispiel ein Element sein. Das ist jetzt nicht überall das beste Element, um seinen eigenen Status zu senken. Mein Lieblingsargument ist eigentlich, dass ein Konzept von Status ist, der höhere Status löst aus mhm. und der tiefere Status reagiert auf Auslöser. Und egal, wer ich bin, ich kann immer auf Menschen reagieren und auf das, was sie gerade tun, reagieren. Sei es zum Beispiel, wie das asiatische Kulturen viel machen, mit dem dauernden Nicken. Sei es durch Bestärkendes, Wiederholen. Sei das auch allein durch Augenkontakt. Sei das, wenn du was tust, reagiere ich darauf. Damit erhöhe ich vor allen allem den anderen Status. Das ist zum mhm. Beispiel ein ganz einfacher kleiner Tipp. Und überlege sich immer, kommt jemand anderes in meinen Raum? Wenn ich jetzt eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter habe, treffen wir uns auf, sage ich mal, neutralem Grund, einem Wasserkühler oder einem, äh, einem Sitzungszimmer oder zitiere ich sie zu mir in mein Büro an meinen Schreibtisch, wo sie am Ende des Schreibtisches sitzen, mhm. dann sind sie in meinem Raum und damit senke ich ihren Status. Ähm, ja, das wären so zwei Tipps.
0: Mhm. Jetzt, äh, du hast ja vorhin gesagt, hey, wenn ich mir meinem Status bewusst bin, mhm. ich habe dann auch als Führungskraft, oder wenn ich automatisch einen höheren Status mhm. habe mit dem Spielen ja. und wie auch dafür sorgen, dass andere nicht das machen, was ich will. Provokativ gefragt, ja. ähm, ist denn das nicht auch ein Stück weit Manipulation?
1: Ähm, ja und nein. Also, es ist keine Manipulation im Sinne davon, wie das vielleicht jetzt über Hypnotische oder NLP oder solche Form ist, ich kann dich nicht wirklich zwingen. Ich kann aber verändern, wie du mich wahrnimmst. Mhm. Und durch die Veränderung meiner Wahrnehmung wird sich wahrscheinlich dein Verhalten mir gegenüber ändern. Deswegen würde ich weniger sagen, ich manipuliere dich, als dass ich mich selber manipuliere und durch meine eigene Manipulation, ich schaue, welche Reaktion du auf mich wirfst, wie du mich siehst. Mhm. Ähm, und ich versuche damit ein Bewusstsein zu schaffen, dass deine Manipulationen zumindest ein bisschen bewusster werden. Denn natürlich manipulierst du Leute auch komplett unbewusst. Das machst du sowieso. Sei mhm. das, dass du gewisse Form von Kleidung trägst, damit sagst du was aus. Sei das, dass du gewisse Leute beim Kommen nicht begrüßt, aus irgendeinem Grund. Du machst damit eine Aussage und diese Aussage, dieser Effekt hat eine Auswirkung bei ihnen. Und die Idee vom Status ist sich auch einfach seiner Signale, die man sendet, bewusster zu werden. Mhm. Und ich glaube, nur weil man sie anpasst, um Situationen herzustellen, die eher im eigenen Sinne ist, ist das nicht eine, zumindest eine negative Manipulation. Okay.
0: Ich kann mich jetzt gerade erinnern, wo du das erzählt hast. Mhm. Ich war mal bei einem Statustraining von dir dabei. Mhm. Und am Anfang habe ich die Gary erlebt, mit Anzug, mhm. die Haare, geschält, ja, ich glaube, geschält ähm, so sehr, sehr schick, so.
1: Seriös. Oh,
0: seriös, seriös mhm. wie wir ihn ja kennen. Ah, ja. Und, <lacht> Und mit der Zeit ist äh, irgendwie ein Jackett mal dezent geflogen. Äh, die Haare haben blöd, auf dem Kopf hast du plötzlich ein Cap angehauen. Also da bist du auch bewusst, hast du so ein, ein Statusschiff gemacht, zumindest, dass Voll. deine Kleidung angeht.
1: Voll. Mir, mir ging es darum, äh, in diesem Workshop eines der verschiedenen Elemente, die unseren Status beeinflussen, klar zu machen. Und wir beim 40 arbeiten in der Regel damit der Status aus vier plus einem Element bestehen. Mhm. Eines davon sind sogenannte Statussignale. Das könnte genauso die Rolex-Uhr sein wie der Anzug. Das ist aber auch die Körpergröße oder die den Raum, den ich meinem Körper einnehme, wie viel Stimme ich. Äh, wie viel Lautstärke ich in den Raum lege. Alle Signale, also was man von mir sehen kann, nennen wir Statussignale. Das mhm. attributiert. Wenn ich in ein Seminar komme mit Anzug, dann zeige ich den Leuten, die mich nicht kennen, mache ich eine Aussage. Zumindest so, mache ich die Aussage, ich habe mich bewusst für euch schick angezogen. Ganz anders, als wenn ich äh, mit Baggy Pants oder mit, mit einem Kapuzenpullover kommen würde. Das zweite Element, das wir vor allen Dingen beeinflussen können, ist die innere Haltung. Quasi mit welchem Gefühl trete ich in eine Interaktion mit Menschen. Die dritte Attribut, das wir ähm, nicht beeinflussen können, ist die hierarchische Position. Das heißt, welche Macht habe ich über Leute? Also eine Polizistin hat erstmal eine gewisse Macht über mich, einfach aufgrund ihrer rechtlichen hierarchischen Kraft, die sie über mich hat. Mhm. Das schüchtert mich zum Beispiel erstmal ein. Andere Menschen provoziert das, mich schüchtert das ein. Ich gebe dieser Person Status. Und das vierte Element ist die sozialen und kulturellen Privilegien, die wir haben. Das hängt sehr fest davon ab, wie, wie normal werde ich in einer Kultur, in einem Umfeld wahrgenommen. Bin ich jetzt einfach ein Teil der Mehrheitsgesellschaft und damit wahrscheinlich vertrauenswürdig? Bin ich ein Exot? Werde ich mit gewissen kulturellen Attributen versehen? Die kulturellen Privilegien und die hierarchische Position kann ich nicht aktiv verändern, mhm. aber die Statussignale, welche Signale sende ich in die Welt, das war was du als manipulativ gemeint hast, oder mit welcher inneren Haltung begegne ich jemandem anderen? Das kann ich beeinflussen. Und der fünfte Punkt, und deswegen habe ich das auch gemacht, der nur zum Teil zum Status dazu gehört, ist die Kompetenz. Wie kompetent bin ich? Denn Kompetenz ist auf kurze Sicht extrem gut vortäuschbar. Mhm. Auf lange Sicht wird Kompetenz für Status sehr wichtig. Und ich habe versucht, durch mein seriöses Aussehen Kompetenz zu suggerieren, und mein Ziel war, am Schluss ist meine Kompetenz von diesem Seminar so weit gestiegen in der Wahrnehmung, dass ich noch nicht mal mehr dieses Aussehen brauche, dass ich zeigen kann, dass Shiften von Statussignalen hilft oder ist möglich. Ich muss nicht einen Anzug tragen, um seriös zu wirken, aber wenn ich in einem Umfeld keinen Anzug trage, wo das die soziale Norm wäre, mache ich auch eine Aussage und ich muss mir überlegen, ob ich es mir leisten kann oder nicht. Mhm. Man stelle sich zum Beispiel vor, ein sehr beliebtes ähm, Beispiel für Status für mich ist immer die Queen von England gewesen und wenn man zur Audienz von der Queen in Baggy Pants und Kapuzenpulli gehen würde, ich wäre das total inakzeptabel. Mhm. Ich würde mich so im Status falsch verhalten, ich würde wahrscheinlich ausgeschlossen werden. Ich könnte mir aber jetzt Leute vorstellen, die das könnten, je nachdem halt, welche Position sie dort haben. Und das war die Idee. Ja, äußerliche Kleidungsmerkmale helfen, dass wir andere Menschen einordnen können. Und ich habe es vorhin schon mal angedeutet, Statussignale senden wir, aber mhm. Status wird uns gegeben. Mhm. Ich bin nicht ein höherer Status, weil ich das gerne will man Siehe John, Donald J. Trump in mm. der was ist, was europäischen Welt. Der wollte einen sehr hohen Status haben, aber er hat ihn ganz oft nicht bekommen. Mm -hmm. Sondern jeden Status wird uns gegeben, aber wir senden Signale, aufgrund dessen uns höhere oder tiefere Stati gegeben werden.
0: Mm -hmm. Ja, und ich glaube, der Trump ist ja auch das Beispiel dafür, dass Eben, er hätte ja eigentlich den Vorteil von dem hierarchischen, von der Position, von allem. Voll. Und trotzdem tut man ihm das irgendwann absprechen.
1: Zumindest in, und deswegen ist Status so interessant, auch weil es leider sehr relativ ist. Es gibt bestimmt Teile in der Welt, auch in den USA, wo ihm das total gegeben wurde. Also ich nehme an, innerhalb des Weißen Hauses und innerhalb der Angestellten dort oder innerhalb seiner Wählerschichten haben sie ihm einen sehr hohen Status zugewiesen. Mhm. Und haben, und das sehen wir ja jetzt auch in den Umfragen, und sie haben zum Beispiel allen Obama wahrscheinlich keinen hohen Status gegeben. auch Vor allen Dingen auch wegen seinen sozialen und kulturellen Privilegien. Wahrscheinlich, weil er ein Person of Color war. Gleichzeitig, Europa hat viel weniger das Person of Color gesehen, sondern mehr den intellektuellen, sozial geprägten Menschen und ihn dann erhöht. Mhm. Aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, Status kann ich mir nicht nehmen. Ich kann durch die Signale und durch meine innere Haltung vielleicht am ehesten darum bitten. Mhm. Ja. ja.
0: Ja, und was ich auch spannend finde, du hast ja vorher auch schon von der Queen geredet mhm. Und ich erlebe in Trainings auch oft, dass die Teilnehmer zuerst, wenn es um einen Hochstatus geht, sie sehr in eine arrogante ja. Person hineinfallen. Also sie sehen es dann sehr so, hey, ich putze jetzt den anderen ab, Ich ja. ähm, bin eher so sehr von oben herab unterwegs. Und Voll. wenn es gerade an die Queen denkt, sie hat ja sehr ist eine hochgeachtete Persönlichkeit und hat ja dann er das aber in einer sehr bescheidenen freundlichen Art gemacht oder ja also
1: ob, ob die Queen bescheiden war das würde ich wirklich gerne mal <lacht> wissen also ich glaube ihr Lifestyle war alles aber nicht bescheiden ja gut ähm, ich glaube da gibt es zwei ganz wichtige Faktoren wann sehen wir die als negativ an ich glaube vor allen Dingen dann wenn wir das Gefühl haben jemand fordert einen höheren Status ein als wir, ich oder wir als Gesellschaft, das Gefühl haben, die Person verdient hat. Mhm. Ich glaube, Roger Federer ist das Paradebeispiel für einen Hochstatus, den wir sehr gerne geben, den wir sehr viel zubieten. Mhm. Donald Trump schien uns jemand zu sein, der nach mehr wollte. Und das finden wir sehr unangenehm. Ähm, ja. Ich glaube auch die Schweizer Gesellschaft insbesondere tendiert zur Bescheidenheit und tendiert kulturell gesellschaftlich zum Understatement, mhm. weswegen wir eher zum tieferen Status neigen oder warum ich sagen würde, in der Schweizer Kultur werden Menschen geliebt, die sich unterhalb ihres eigenen Statuses geben. Mhm. Also die denen wir einen höheren Status zuweisen, aber sie benehmen sich einfach ein bisschen unterhalb dem. Ich finde eben, wie der Roger Federer, war ein sehr, sehr schönes Beispiel, dass er es immer geschafft hat, ich weiß es nicht, ob er einer der reichsten Menschen der Schweiz ist, aber er ist ein sehr reicher Mensch in der Schweiz, der sehr viele Möglichkeiten und sehr viele Privilegien hat und dauernd mit Preisen überschüttet wird. Mhm. Und trotzdem hatten wir immer das Gefühl, der ist gar nicht so. Der kriegt eigentlich mehr, als er verdient und mehr, als er will. Nein, er kriegt, er kriegt mehr, als er möchte. Andere Kulturkreise feiern andere Dinge. Mhm. Also wenn man zum Beispiel für die Menschen, die Fußball mögen, wenn man sich große Fußballstars wie Ronaldo anschaut, der attributiert was, genau das Gegenteil. Der attributiert nicht dieses ich äh, Bescheidenheit, sondern ich kämpfe dafür. Das ist mein. das habe ich verdient. Ich habe das verdient. Und es gibt Kulturkreise und innerhalb auch der Schweiz, die das als bewundernswert ansehen. Jemanden, der es geschafft hat, der das auch zeigen kann, der was erreicht hat, mhm. dort gibt dann mit der höhere Status mehr wertgeschätzt als die Person, die sich selbst eher tiefer einsetzt. Deswegen, da spannend ist sich da auch ein großes Bewusstsein über die Kulturkreise, mit denen man interagiert, ähm, zu machen. Mhm. Ich als Deutscher, der vor 20 Jahren in die Schweiz gekommen ist, habe das natürlich direkt erleben dürfen. Denn ich würde sagen, die deutsche Kommunikationskultur, die für uns im, im normalen Range ist, wird in der Schweiz als zu hoch angesehen. Wir sind ein bisschen zu forsch mit unseren Meinungen. Wir sind ein bisschen zu laut. Wir sind ein bisschen zu direkt in unserer Sprache. Und all das sind eigentlich in der Konversation raumgreifende Elemente. Und raumgreifend wird als Hochstatus in der Regel interpretiert und deswegen wirst du von der Schweizer Gesellschaft, zumindest war das vor 20 Jahren, so relativ schnell abgelehnt oder als ein arroganter Deutscher bezeichnet. Und ich als Deutscher kann leider nicht die Schweizer Gesellschaft ändern und wollte das auch nicht, mhm. aber ich kann das lernen und mich quasi den… Dem, der Tonlage oder der Lautstärke, die hier Normalität tief bildet, anpassen. Und ich glaube, so kann man auch als Deutscher in der Schweiz sehr glücklich werden.
0: So uh, haben wir so einen Tipp für euch Deutschen ähm.
1: Macht ein Statusseminar und übt euren Status ein bisschen zu senken, respektive um ein bisschen weniger Status zu bitten.
0: <lacht> ja, ich hab, also das ist ja wirklich wie es ein Training auch ein Haupt oder einer von der Aspekten, dass man auch mehr erfährt, über den Status, wo man natürlich drinnen ist, wo man so in der ja. Komfortzone ist. Ja. Und ich habe auch oder gelesen, dass von zehn Leuten ist das jemand, der natürlich im Hochstatus ist und sonst sind die Leute tendenziell bei uns mehr im Tiefstatus drin.
1: Ist das, ist das die Quelle, die quasi sich auf Europa und die Schweiz bezieht? Oder? Mhm. Ja. ja.
0: ja. Und was wir ja dann auch trainieren, ist eben so das, das Statusspiel, das du mhm. schon auch angesprochen hast. Wir machen ja sehr viele Übungen, zum Teil auch, zum Teil auch Laborsituationen. Cool. Äh, was ist so ein Core-Übung, die wir gemacht machen eine im Core Statustraining? Also erzähl mal
1: oh, ähm, über
0: eine, wo du, wo, also deine Lieblingsübung.
1: Meine Lieblingsübung? Ei, ähm, Ich erzähle mal, die erste, die mir in den Sinn gekommen ist. Aus meiner Lieblingsübung, ist, überlege ich mir noch. Mhm. Ähm, um die Macht von innerer Haltung zu demonstrieren, also quasi wie meine von anderen Menschen gesehen und gehörte Wirkung sich allein durch mein Innenleben verändern kann, haben wir eine Schiebetürübung. In dieser Schiebetürübung muss man sich mit drei Menschen vorstellen, zwei Menschen stehen nebeneinander mit dem Gesicht zur dritten Person und die dritte Person läuft auf die zwei zu. Die zwei, die nebeneinander stehen, stehen Schulter an Schulter und bilden quasi so zwei Flügel einer Schiebetür. Wenn die, Person, die dritte Person auf diese zwei zuläuft, können diese zwei sich entweder öffnen, also mhm. beide machen einen Schritt zur Seite oder beide bleiben stehen oder mhm. nur eine Person geht zur Seite, also nur die Hälfte der Flügeltür geht auf. Und die zwei gehen dann auf, wenn sie den Status spüren und geben wollen, den die andere Person möchte. Das mhm. heißt, ich teile den Menschen mit ich bitte um den hohen Status und ich gehe nichts anderes, ich laufe auf die ganz normal zu und versuche mir selbst in meinem Inneren, durch meine innere Haltung einen hohen Status zu geben. Das könnte mhm. für mich zum Beispiel sein, ähm, mir geht es heute richtig gut. Das ist heute ein richtig guter Tag oder mhm. mir gelingt alles oder ähm, bald habe ich es geschafft oder was auch immer. Und dann gehe ich auf die zwei zu und wenn die zwei jeder einzeln für sich das Gefühl hat, doch, ich spüre das so, es kommt bei mir so an, dann treten sie zur Seite und so kann man, kriegt man sofort das visuelles Feedback, ob das geklappt hat, ob diese äußere Wirkung durch innere Haltung geklappt hat. Und ich finde das oft sehr erhellend, weil sie uns eben etwas zurückspiegelt, dass eben wie auch Schulz von Thun, nee, nicht Schulz von Thun, der andere, mir fällt der Name nicht ein, gesagt hat, wir können nicht nicht kommunizieren. Oh. Ähm, ja, ja, ich hatte Namen gerade. Das wäre ah, jetzt Gott der Moment den in singen. dem Podcast, genau. diesen Namen richtig zu zitieren. Wir schneiden das nachträglich noch rein. Ah oh, ja, ähm, du das denn? Mal gucken. Ähm, man kann nicht nicht kommunizieren, aber man kann darüber lernen, was man kommuniziert und man kann versuchen, dass die Kommunikation, die man sendet, mit dem übereinstimmt, was man senden möchte. Und eben diese Schiebetürübung zeigt das sehr schön, ohne dass ich viel mache. Nur. Mhm durch wie ich mein Innenleben verändern kann. Und ich glaube auch, deswegen so spannend, obwohl die innere Haltung, die klingt vielleicht so ein bisschen metaphysisch, mhm. aber sie ist das am einfachsten zu verändernde Element. Seine eigene Stimme, seine eigene Postur anzupassen im Alltag ist richtig, richtig schwierig. Mhm. Aber sich zu fragen, wenn ich in diesen Podcast reingehe, mit welchem Mindset begegne ich diesem Podcast? Begegne ich dem mit dem, oh Gott, was wird mich die Korin fragen und ich hoffe, ich habe irgendwas Sinnvolles zu sagen und oh, hoffentlich fragt sie mich nicht nach dem und dem, weil das weiß ich nicht so genau. Oder gehe ich in den Podcast rein und sage, ich habe meine Notizen bei mir, ich kann auf alles wahrscheinlich eine Antwort bieten und wenn nicht, werde ich die Korin ganz nett anlächeln und zugeben, dass ich das gerade nicht weiß und bringe mich damit selbst in eine Haltung von, das kommt gut und das ist eine Form, die meinen Status erhöhen kann.
0: Sehr schön. Ähm, jetzt... Ah, das würde mich noch wundern. Zum Teil wissen ja die Teilnehmer von unseren Workshops nicht genau, was auf sie zukommt, mhm. äh, was, was, was sie erwarten. Gehst du denn als Trainer aktiv in einen Höch- oder in den Tiefstatus?
1: Das ist eine super spannende Frage. Ähm, ich tendiere wahrscheinlich eher, einen hohen Status am Anfang zu suggerieren. Also, mhm. mich dementsprechend zu verhalten. Ähm, ich breche den auch relativ schnell. Ich bin in, ich versuche in meinen Trainings gleichzeitig sehr viel Vertrauen in meine Kompetenz und in dem, dass den Teilnehmern hier nichts garantiert, nichts Schlimmes passieren wird, dass mhm. sie vor allen Dingen positive Erfahrungen machen werden. Und ich glaube, dass eine der großen Qualitäten vom Hochstatus ist, dass er Vertrauen für seine Umgebung schaffen kann. Gleichzeitig möchte ich ja keine Atmosphäre schaffen, in denen alle das Gefühl haben, oh Gott, wie schaffe ich es nur so gut zu werden. Mhm. Also ich meine, man stelle sich vor, man hätte eben eine Tennisstunde mit Roger Federer. Dann wäre man, glaube ich, sehr dankbar dafür, wenn er relativ schnell mal den Ball ins Netz hauen würde und du denkst, okay, Gott sei Dank. Das ist jetzt Johnstons Wasser über die, äh, die Hose-Kipp-Moment. Und ich mache das, indem ich sehr aktiv bei Übungen teilnehme. Ich einen gewissen, also ich, ich würde mich selbst als charmant frech bezeichnen. Mhm. Und versuche sehr früh schon, oft bevor das Seminar losgeht, in einem persönlichen. Ja, ich sag charmant, frech, fast ein bisschen flirty Kontakt zu den Teilnehmern zu kommen, um auf Augenhöhe zu landen. Ich möchte nicht, dass sie nach, zu mir nach oben schauen. Ich möchte aber, dass sie mir vertrauen, auch wenn sie am Anfang skeptisch oder unsicher sind, dass ich genug Vertrauen habe, auch durch Kompetenz, dass sie mit mir den Weg gehen. Sie sollen bei dem Weg Spaß haben, deswegen mhm. muss ich mich immer wieder senken und immer wieder erhöhen, darüber zu demonstrieren, ich weiß, was wir tun, ich habe die innere Haltung, das klappt. Mhm. Deswegen, im Gegensatz zu anderen wäre ich eher hoch. Es gibt Leute, auch bei uns im Team, die würden, glaube ich, eher mit tieferen oder Augenhöhe treffenden Stati begegnen. Ich mache das wahrscheinlich eher hoch. Mhm. Ich glaube auch, weil du ja vorhin gesagt hast, ähm, dass wir natürliche Stati uns zugeschrieben werden und auch wenn ich mich selbst gar nicht als so hohen Status empfinde, erfahre ich, dass er mir oft zugewiesen wird. Ich werde ich werde schnell als jemanden ausgewählt, der doch jetzt für die anderen präsentieren soll. Oder ich kann auch schnell als Täter ausgewählt werden. Und das mhm. sind so ein bisschen die Schattenseiten von jemandem, dem man relativ leicht den hohen Status zuweist. Und ich glaube, da nicht gegen anzukämpfen für mich, sondern eigentlich aus der Not eine Tugend zu machen. Mhm. Ja. Okay. Ich glaube aber nicht, dass das universell richtig ist. Ich glaube, dass es, man kann genauso über Tiefstatus am Anfang Teilnehmer sehr früh empowern. Bei mir ist es halt erst rennt mir nach, vertraut mir, wir rennen durch den Wald mhm. und mit der Zeit lasse ich versuche ich sie mich überholen zu lassen. Mhm. Und ich glaube, andere sind halt eher versuchen von Anfang an gemeinsam durch den Wald zu joggen.
0: Was für ein schönes Schlussbild. Wir mit uns nä <lacht> nämlich jetzt auch grossen Schritte im Ende zu. Ähm, hast du noch so, so etwas, was du noch für Status willst mitgeben willst? So ein Hauptpunkt?
1: Ähm, ein Hauptpunkt. Ich persönlich liebe das Thema Status, weil es mir persönlich so geholfen hat, mich in verschiedensten sozialen Umgebungen zurechtzufinden. Und das war in mir in meinem Leben oft nicht leicht. Ich habe es nicht leicht an Abbaros gehabt, ich habe es nicht leicht an, in Vorlesungen gehabt, ich habe es auch nicht leicht im, oft im Eins-zu-Eins 1 1 gehabt mit Fremden oder mir bekannten Leuten. Und ich habe Status als ein Werkzeug gefunden, um mir ganz viele soziale Situationen zu erleichtern. Entweder indem ich bewusst meine Statussignale erhöhe oder mich bewusst senke. Ja, und ich glaube, dass das jeder kann, dass, mhm. dass man mal ein Verständnis dafür hat, warum triggern mich dann zum Teil Leute, hat das was mit Status, könnte was mit Status zu tun haben oder wie kann ich mich in den Status begeben, der mir in gewissen sozialen Umfelden die Position gibt, die ich gerne möchte. Mhm. Und ich glaube, es ist ein fantastisches Tool zum Flirten. Oh.
0: Das ähm, geben wir euch jetzt einfach mal so mit. Mhm. Und ja, wollt vielleicht noch ein Buch, wo du empfehlen zu Status?
1: Ui, ich würde natürlich äh, das erste Buch von Johnston empfehlen. Das ist ein Buch mit, ich glaube, fünf Aufsätzen und einem Aufsatz über Status. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Das ist die inhaltlich sinnvolle Lektüre. Wer die Schattenseite oder die andere Qualität von Status lesen oder darüber lesen möchte, lese das Buch The Game von Levi Strauss. Das ist das ein Buch auf, weiß ich nicht, aus den 80ern, 90ern. Uh, How Pickup Artists Work. Wie Pickup-Artists sind äh, Leute gewesen, die sich zum Ziel gesetzt haben, mit jedem Menschen in Kontakt kommen zu können, um ihre Telefonnummer zu bekommen. Um
0: die, mehr wie beim Flirten ja,
1: Und da ist ganz viel, ist dort Status drin. Das ist vielleicht ein bisschen eher die manipulative Seite, aber es ist ein <lacht> super spannendes Buch über einen Journalisten, der undercover für zwei Jahre in die Pickup-Artist-Szene in, in den USA eingedrungen ist und zu einem der besten Pickup-Artists der Welt geworden ist. Ein ganz spannendes Buch. Man muss die Tricks ja nicht anwenden, die da ja drin stehen. <lacht> Aber man kann sie nicht. Man ansetzen. kann, ja, ja, man muss, man kann nicht.
0: Ja, ja. ja sehr schön. Hey Geri, vielen, vielen Dank, sehr dass ja du gerne. da Teil von dieser von der ersten Folge warst. Ähm, wir werden das auch nicht schneiden. Nein. A, wir sind zu voll und B, wir haben gar keine Zeit.
1: Und C. Werdet ihr daran merken können, dass äh, mein Hund gerade gekommen ist und er bellt mhm. fern im Hintergrund und ich frage mich die ganze Zeit, ob man das wohl hört. Das ist jetzt so ein bisschen meine Statusangst, ob mhm. unser Status und den Podcast sind. Oh, ich
0: bin jetzt gerade einen tiefstatus podcast weil, sind. Weil
1: wir das Hundegebelle nicht ja. verhindern können. Aber es ist okay, hey, manchmal muss mein Hund bellen.
0: Du, das, das stimmen wir jetzt drüber. Einfach so. Hey, ja, und ich äh, da außen vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und wer auch immer eben eine Idee für einen Namen oder einen Jingle hat, kann uns das melden, auch wenn ihr Feedback habt, ähm, freuen wir uns darüber, ob live in Person oder über irgendeinen Kanal, den ihr findet, wo ihr uns kontaktieren könnt. Und damit, ähm, Geht raus, probiert mit Status aus und wenn ihr noch mehr wollen, darüber erfahren oder das auch praktisch anwenden, dann kommen zu uns in ein Seminar. Wir bieten das an, ein Statusspiel statt Statuskämpf. ich sieht aus, als würde er noch etwas sagen.
1: Vielen Dank, Oren, Das hast du ganz toll gemacht.
0: Danke. Bis bald.